Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Sánchez, soy la host de este podcast BioFounders, en donde entrevisto a la gente más interesante de la industria biotecnológica de todo el mundo. Y van desde biohackers, fundadores de compañías, eh, científicos, obviamente, y por primera ocasión en este episodio, a Matías Peiré, el CEO y fundador de Gridex, la company builder más grande para empresas de biotecnología en todo Latinoamérica. Me emociona muchísimo porque no solamente nos conocemos desde hace algunos años, sino que que últimamente estamos colaborando en una serie de artículos llamado Pilares para la Bioeconomía. Consiste en dar una perspectiva global en cuanto a las tecnologías de secuenciación, edición genética, bioinformática, pero también cómo se, se están usando por estas compañías latinoamericanas para construir soluciones de todo tipo, desde cambio climático hasta alimentos, diagnósticos, terapéuticos, materiales, de todo de verdad. Te recomiendo mucho que lo cheques, está en la descripción. Y para esta entrevista yo tenía muchísima curiosidad de saber un poco más del de background de Mati, de venir de un mundo de software y hardware y negocios, cuáles son esas similitudes, pero también diferencias que ve para la biotecnología, qué son las cosas que más le emocionan de los últimos años y lo que viene para esta industria. Obviamente, cómo colaboran con las startups y con los fundadores, cuáles son los retos que ven, pero también las oportunidades, porque si algo es un aprendizaje con el que me quedé de esta entrevista y también de colaborar con ellos en, en esta serie de artículos, es que Latinoamérica está construyendo con biotecnología. Sí, hay retos, obviamente, pero... Hay también, o sea, muchísimas oportunidades, sobre todo yo lo veo en cuanto a la diversidad que tenemos, no solamente biológica, pero también el talento que hay. Entonces, espero que esta entrevista sirva no solamente como inspiración, pero también como prueba de lo que se está haciendo. Y pues si eres alguien a quien le interesa, eh, seas científico, seas persona de negocios, porque en Gridex se con conjuntan estos dos mundos, pues que te animes. Vamos para allá. Bueno, pues hola Mati, mucho gusto que estés por acá, ya me emociona mucho conocer más acerca de, de ti y de la historia de Gridex. Eh, haré una pequeña introducción antes al, al principio de un poco de tu historia, pero pues como ya me comentabas un poquito antes, me, me gustaría conocer un poquito más de eh, qué es lo que te emociona más ahorita acerca de, de lo que está pasando en Gridex y de la biotecnología en general, y cómo tal vez esto se confunde. Bueno, gracias Sofi por la invitación, eh, muy contento de estar acá. Eh, bueno, está buena la pregunta, como que no, nunca me habían preguntado eso. Eh, la, la verdad que hay muchas cosas que nos emocionan de forma diaria, pero creo que una de las cosas que, que, que más nos emocionan y, y nos movilizan eh, es que, que estamos participando de una, de una conversación que de, desde el inicio de esa conversación ¿no? estamos participando de esta nueva revolución biotecnológica que, que empezó hace muy poco y que empezó con eh, la posibilidad de acceder mucho más fácil a esta conversación en tanto la digitalización de la biología, en tanto la simplificación de las herramientas de edición eh, genómica y en tanto... Eh, una evolución en las tecnologías de interfaz entre biología y el mundo digital que, que hace que, 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 bueno, que esto esté creciendo de manera exponencial y que nosotros haya, hayamos eh, empezado a, a estar en esa conversación cuando 
casi al mismo tiempo que, que ocurrió en el mundo y eso es muy emocionante porque uno va viendo cómo se va construyendo esa conversación, cómo va creciendo, cómo se va transformando, cómo se va profundizando y ya empieza a haber algunos impactos de esa, de esa conversación. Entiendo. Y un poco hablando sobre, eh, digamos que tú vienes del mundo tech, del mundo de negocios, pero no necesariamente de venture capital y no necesariamente de biotech, eh, Supongo que hay similitudes y, y diferencias, ¿no? ¿Cuáles son primero las similitudes que has visto o que se empiezan a ver de cómo se hacen startups de biotecnología y startups de tecnología, digamos, software también? Bueno, eh, primero hay que identificar los startups de biotecnología que no son de la industria farmacéutica, ¿no? Que tienen toda una dinámica muy especial y que no es el foco nuestro y que tampoco es el foco en general eh, de esta nueva generación de startup biotech. ¿no? Son startups que van a estar eh, queriendo transformar eh, cuestiones en el agro, en los alimentos, en la industria, en materiales, en cuestiones medioambientales, tal vez en cosas de diagnóstico o de descentralización de la medicina o personalización de la medicina o herramientas que atraviesan todos esos sectores. ¿no? Herramientas fundamentales para que se desarrolle esta industria biotecnológica. Entonces, en ese mundo de, de, de ese tipo de empresas, hay muchas similitudes con empresas tecnológicas, que también hay que aclarar que son empresas tecnológicas que desarrollan nuevas tecnologías, ¿no? No son empresas de Internet, por ejemplo, que utilizan tecnologías e intentan reproducir modelos de negocios del mundo físico en un entorno digitalizado, ¿no? Ese tipo de empresas son otro tipo de empresas, pero hay muchas históricas que han desarrollado hardware y software original eh, y son empresas de desarrollo. ¿no? Y hay una de las principales eh, similitudes eh, estructurales y fundamentales es que eh, se dan, son empresas que tienen riesgo, en sus etapas tempranas, riesgo de delivery tecnológico eh, y no tanto en una etapa temprana el riesgo de la del de riesgo comercial, ¿no? O riesgo de adopción de, eso, de esas tecnologías. ¿no? Entonces, eso es una primera, es una primera gran similitud, que son empresas que tienen una primera etapa donde eh, realmente se quiere hacer algo muy disruptivo, algo muy innovador. Eh, entonces, toda la incertidumbre está puesta en realmente si ese equipo va a ser el equipo correcto para traer esta nueva innovación al, al, al mercado, ¿no? Y en ese proceso... Es un riesgo más técnico que, que de mercado, ¿no? O sea, pues la el mercado requiere esa solución, pero no sabe si la vas a poder traer, ¿no? Con esta tecnología, ¿es un poco a lo que te refieres? Exacto, ¿no? Como que hay, o se intenta buscar una claridad de, de la necesidad del mercado, ¿eh? y con esa claridad de la necesidad del mercado se intenta eh, desarrollar esa solución, ¿no? esa solución tecnológica para poder eh, eh, solucionar ese, ese problema eh, identificado. ¿no? Entonces eso hace que esas primeras etapas, el foco más profundo de, esta, de, esta, de este tipo de organizaciones, esté puesto en cómo avanza en su proceso de investigación y desarrollo, su proceso de traer esa tecnología al mundo. ¿no? Y y en ese proceso, 
nunca está tan clara esa, 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 ese problema del mercado, como que hay buenos indicios, entonces vale la pena asumir riesgo tecnológico para observarlo, pero después hay que hacer una sintonía fina para encontrar realmente el ángulo correcto de, de cómo se soluciona finalmente ese problema, ya, no, ya excediendo la solución tecnológica y pensando en un montón de cuestiones de modelos de negocios y de, de cuestiones operativas y de posibilidades de, de, de escala para solucionar ese problema. Entonces ahí eh, hay algo muy similar en las empresas que es una tensión entre eh, la dinámica de la demanda del área más comercial de esas empresas y la demanda de, 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 o, o las intenciones del área más científica o de, de investigación y desarrollo. ¿no? En donde el científico eh, logra hacer algo, ¿no? logra que funcione y, y muestra que eso podría ser vendido. Entonces el comercial tiene que salir a vender, pero el mercado le dice, no, bueno, pero ahora me gustaría que fuera un poquito más así, porque esto no se adapta exactamente a lo que yo quisiera, entonces habría que modificarlo. Entonces vuelve el comercial y le pide al de, al de desarrollo que lo haga y el desarrollo dice, bueno, ya lo hago, pero ahora vende eso porque ya lo hicimos, entonces eh, quiero, quiero vender. Ese se, se, se escapan las conversaciones y hay problemáticas por ese lado. Y después por ahí se escapa al revés. El científico eh, quiere estar haciendo cosas nuevas todo el día y el de negocio dice, no, nos tenemos que enfocar porque hay que traer un producto específico eh, y tenemos que escalar este, este, este producto y yo necesito que, que funcione perfecto y que sea siempre el mismo para poder cumplir las promesas que, que hago desde el punto de vista comercial. Entonces, esas dinámicas de crecimiento en los primeros años yo diría, los primeros 5 o 7 años de este tipo de empresas pueden ser muy parecidas. Tal vez en una empresa de software, eso... Sí, dime. No, te decía, tal vez en una empresa de software electrónica, en vez de 5 o 7, son 3 o 5, una empresa por ahí de biotecnología son 5 o 7, ¿no? Esos primeros años de, de, de esa dinámica. Ya veo. Se habla también mucho de la importancia en estos años del equipo, ¿no? ¿Qué tan capaces son de traer esta visión al mundo? ¿Qué es lo que ustedes buscan? O no sé si tengan características definidas, no sé si sea una buena manera de verlo de, de este equipo, ¿no? De, pues, la persona ya sea de negocios, del científico, o de cómo se integran, ¿qué es lo que ustedes ven en, ya sea los founders que, que han, vaya, que llevan una buena trayectoria eh, en su portafolio o de personas nuevas que, que están viendo? Sí, lo que define el partido, está claro, es un, es un lugar común, está muy trillado, pero realmente es, es ese equipo. ¿no? Eh, y tiene dos dimensiones, es esa, tiene la dimensión individual y la dimensión grupal. Uh -huh. eh, es, es, son fundamentales las dos dimensiones, porque por ahí siempre se, se habla del equipo, ¿no? eh, pero... Como que dentro del, del equipo necesitamos mucho las individualidades. ¿no? Necesitamos esa, esa, esas personas, esos individuos que hacen algo distinto desde su subjetividad, pero bien ensambladas y, y articuladas en, en un equipo. ¿no? Entonces nosotros, desde un principio, es lo que estamos buscando. ¿no? Poder eh, tener 
el ojo suficientemente entrenado para poder identificar en un momento muy embrionario a esas pequeñas eh, emergentes o características que nos permitan identificar a, esas, a ese tipo de personas. ¿sí? Y por ejemplo, cuando buscamos, pues nosotros tenemos dos búsquedas en paralelo. ¿no? Por un lado buscamos los proyectos científicos por toda la región y ahí estamos mirando buena ciencia, estamos mirando aplicabilidad de esa ciencia y sobre todo estamos mirando la intención del científico de pensarse a sí mismo en este nuevo proyecto de vida llamado empresa, digamos, ¿no? Eh, y, y lo más importante es eso, ¿no? Como que si tenemos que hacer una ponderación de esas tres dimensiones, siempre lo más importante, lo que más nos atrae siempre es cuando encontramos a esa persona que vemos que tiene mayor claridad de, del, del camino hacia el que quiere ir, ¿no? Y después, por el otro lado, eh, buscamos perfiles de negocios en donde eh, tengan un, una vocación o un entendimiento de la industria de Venture Capital, ¿no? porque no es lo mismo emprender en, eh, creciendo orgánicamente o pensando eh, construir una empresa más, una pyme, una pequeña o mediana empresa, que ir a la industria de Venture Capital. Entonces necesitamos emprendedores que ten, les atraiga ese proceso. Eh, necesitamos emprendedores que les guste el mundo tecnológico, porque no nos sirve ese perfil de negocio que dice, no, yo no entiendo nada de ciencia, que se ocupen los científicos y yo voy a vender. No, necesitamos que se quiera meter en el barro, que quiera entender, que quiera leerse un libro eh, de, de genética o de biología molecular para principiantes, pero que les permita poder meterse. Y lo tercero es que al final, día de vuelta, es lo más importante es quién es esa persona, ¿no? qué ambición tiene, qué, qué cualidades blandas tiene, cómo lo vemos. Eh, qué tan relacionado con el impacto está esa persona eh, porque al final esas dos cuestiones más blandas de ambos perfiles son las que permiten ensamblar ¿no? bien un equipo Entiendo un poco la idea a lo mejor es porque yo estoy pues ahorita más en, en el mundo de la ciencia de que pues ustedes no se sé, podrían ver quién está publicando buenos artículos o tal universidad no estos centros como donde se concentra el conocimiento científico pero en el caso de los negocios, ¿cómo encuentran a estos a estas personas que ya se hayan tenido, no sé, experiencia en, en alguna entre, otra empresa grande o vienen más como de empezar otro tipo de compañías, de incluso de consultoría, no sé, de dónde, de dónde salen estos nuevos emprendedores? Sí, es muy diverso. Es muy diverso en, en perfiles, en edades. También tenemos personas de cincuenta y pico de años y personas de veinticortos eh, y cada vez es más amplio para que te des una idea en la última convocatoria que hicimos para buscar estos perfiles de negocios aplicaron 300 perfiles terminamos seleccionando 20 de esos 300 perfiles eh, y van llegando de diferentes lugares o sea nosotros hacemos recorridos por escuelas de negocios eh, en el mundo emprendedor estamos muy presentes eh, haciendo actividades todo el tiempo, ya empiezan a venir amigos de amigos, entonces como ya tenemos algunos linajes, o sea, sabemos que de un emprendedor surgieron cuatro que ya están y esos cuatro van a surgir otros, entonces como que empieza a ver eso que es el, me es el mejor proceso para que, para que lleguen. Eh, y bueno, como que se, se va dando, así como que es verdad, es, es mucho más difícil que el mundo científico que uno sabe y que tiene un camino mucho más claro de cómo ir a buscar esos perfiles. Acá es un poco más ecléctico como, como, 
cómo encontramos estos perfiles. ¿eh? Ya veo. Háblame un poquito acerca de ahora el equipo, pero de Gridex, ¿no? ¿Cómo, qué, ¿Qué rol tiene cada uno de ustedes? ¿Cómo ve, cómo interactúa cada uno con las empresas, con los emprendedores? ¿Y qué busca, eh, qué busca el equipo actual en tal vez personas que se vayan uniendo? Eh, bueno, bueno, el equipo de Gridex es, es maravilloso. Es como que la verdad que... Cada, cada persona que, que se va sumando eh, es un nuevo aporte enorme para lo que vamos haciendo eh, y, y siempre como que destacamos hacia adentro, es como que nos, no, no, nos hacemos caricias a nosotros mismos, Dios, ¿no? como que decimos qué bueno, cómo, cómo encontramos eh, esta, esta posibilidad de, de trabajar en esto y, y cómo, cómo se articula todo, ¿no? entonces como que en principio... Es, eh, eh, hay mucho, mucha coincidencia de, de individual, ¿no? subjetiva de las personas, como que en términos de hacia dónde vamos, cómo queremos que, que, que se construya esto, con qué estilo, con qué estética, con qué narrativa, es como que hay mucha coincidencia de, de, de cómo miramos lo que estamos haciendo y el futuro ¿no? en general. Entonces, en principio... Eso es, es muy importante, eh, es como es muy sensible el, el trabajo que hacemos de cómo eh, interpelar a estos científicos y a los perfiles de negocios y hacerlos trabajar y, y, y estar muy alineados en esa visión es, es muy importante. ¿no? Estar, que todo fluya y nos miramos así de memoria y sabemos a dónde uno tiene que entrar y otro no y a dónde uno tiene que apretar y el otro tiene que por ahí ser más permisivo. Entonces realmente encontrar esas, esa coincidencia eh, cultural eh, respecto de, eh, y filosófica, te diría, de cómo, cómo vemos en un montón de aspectos la, la vida en general, eh, es súper es importante. Y es muy satisfactorio también, ¿no? Porque es muy lindo trabajar día a día ¿sí? con, con gente que, que no se siente tan cómodo. Eh, y después, técnicamente, es como un equipo... Eh, más con un perfil científico eh, tenemos tres científicos en, en, el, en el equipo eh, y otro, otra parte que somos más la parte de, de negocios pero es como que los límites empiezan a, a no estar tan claros ¿no? como que es verdad que la parte de negocios es la que hace esa primera exploración del sistema científico y es la que tiene la primera interacción con los, con los científicos eh, y la parte de negocios, por ahí hacemos esa búsqueda más de negocios, o por ahí estamos más en, en el acompañamiento posterior de los proyectos en la parte de, de negocios, pero la realidad es que se van eh, entrecruzando esos mundos y cualquiera del mundo científico hoy entiende un montón de cuáles son las posibilidades de negocios y la mayoría de los negocios podemos entender eh, rápidamente eh, posibilidades y, y riesgos en, en los proyectos científicos también, digamos, ¿no? Eh, y nos vamos complementando, esto no lo entendí, no, no, alguien que me explique o necesito un paper de referencia para poder entender un poco más sobre esto, o alguien que me resuma este paper porque solo por ahí no lo veo por leer, <ríe> que me haga la traducción. Eh, entonces nos complementamos bastante. Y después también tenemos como en ese equipo más operativo algunas partes más como que intermedian, más, eh, más soft que como que están ahí entre las dos cosas, ¿no? Y como que en ese, en ese, en ese ensamble 
Entonces, como que serían, son tres partes. La parte más científica, más de negocios y las partes más de ensamble, ¿no? Como que ese es el equipo central de, de GridX. Y, y después tenemos un área de soporte más administrativo y operativo. Y, bueno, esta pregunta dirige un poco hacia qué es lo que hace GridX diferente que cualquier otra, eh, digamos, tipo de aceleradora o así, que de inicio, pues, no es como que haya muchas, digo, no sé si incluso sea la única eh, de su tipo en Latinoamérica, ¿no? Pero, pues, como No, ya, ya empecé a ver algunas de... más. Ah, bueno, que, que es bueno para todos, ¿no? Obviamente. Sí, eh, sí, sí. Pero, bueno, hablamos ya como de cómo descubren ustedes a las personas y ahora, ¿cuál es este camino, no? Que ustedes recorren con ellos desde, pues, no sé si este tal vez entrenamiento eh, o, o, no sé, guía en cuanto a negocios o en cuanto a la ciencia y pues hasta llevarlos incluso incluso a, a otras rondas, a otras aceleradoras en Estados Unidos, por ejemplo, platicábamos. Sí, mira nosotros tuvimos desde el, desde el comienzo muy claro que la, la, la posibilidad de maximizar el éxito de, de nuestra intervención y de creación de este tipo de compañías eh, se iba a dar en tanto estos proyectos fueran competitivos en el mundo levantando capital. Eh, es una primera conversación de 3, 5, 6, 7 años de cómo desarrollan capacidades y evidencia y cuestiones reales profundas para poder construir los procesos de confianza con otros inversores para que puedan financiar esos primeros 20, 30, 40 millones de dólares que van a necesitar este tipo de empresas para cumplir esas promesas en una primera instancia y pasar a una siguiente instancia donde ahí sí empezamos a, a, a abordar un poco más del, del riesgo de, de, de mercados y no tanto el riesgo de delivery que es el primero que tenemos que, que enfrentar. Digamos, ¿no? Entonces creo que haber tenido ese entendimiento desde el principio nos permitió recorrer mucho el camino y por eso esta relación tan fuerte con, con Indivayo y por eso eh, ya eh, un montón de startups nuestros levantaron capital de otros, de otros inversores. Eh, eh, ha, hemos tenido muchas validaciones de ese tipo y, 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 y creemos que eso tiene que ver con ese, con ese entendimiento inicial que teníamos que, eh, que trabajar eh, en el diseño de estos proyectos con ese norte. O sea, hay que armar, y, y, y por eso se nos cayó encima la necesidad de que tenía que haber un fundador de negocios y un fundador científico. Por eso eh, se nos cayó encima que había que, as soon as possible, conectar con inversores del mundo, porque no hay, no había y, y no hay todavía inversores en Latinoamérica que puedan seguir eh, financiando esto, y en eso. En ese proceso hubo, un montón, hubo muchos aprendizajes ¿no? de cómo se diseñan esos startups muy, muy sensibles y muy finos, digamos, ¿no? Como que no es que hay una diferencia, bueno, ¿qué hacemos nosotros exactamente diferente al resto? Bueno, te diría que tal vez eh, entendemos muy bien ese proceso y, y cada vez lo entendemos más, que es todo un proceso de aprendizaje y, y, y podemos construir o ayudar a construir a sus emprendedores esas startups para que puedan jugar en ese en esos terrenos. ¿no? Creo que tal vez entender ese camino de, de, de funding inicial y qué, qué es lo que va, qué es lo que no va, qué es lo que es atractivo, qué es lo que no es atractivo, 
y cómo llevamos a esos equipos a, a formularse desde inicio hacia ahí eh, en la conformación del equipo, en las propuestas de, de valor, en sus estrategias de fundraising. Eh, creo que es, 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 un, es un elemento diferencial, ¿no? Cuando se habla de que ustedes eh, invierten en empresas de etapa temprana o pues que apenas se están formando y ayudan a formar de empresas de proyectos, ¿qué tan inicial es esto? ¿No es un científico que ya lleva, no sé, 10, 20 años de investigación o eh, qué tan, sí, o que ya tiene, pues no sé, un tiempo desarrollándolo más como un prototipo comercializable? ¿Cómo luce esto? Sí, nuestro interés principal está en las capacidades de ese científico y que las capacidades de ese científico estén en un área de, 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 de expertise que nosotros veamos que eh, tiene interés en el mercado. Ese es nuestro principal interés, o sea, identificar a las personas. Uh -huh. Y sobre todo, como decía antes, a las personas que tengan un proyecto de vida de construir su carrera científica en el marco de, de una empresa, ¿no? que es muy distinto de construir una carrera científica en, el, en la academia. ¿no? Son dos carreras científicas, pero una es en el marco de una empresa, otro y como una fundadora de una empresa y otra en, en la academia. Pero en, en ambas se puede hacer ciencia de calidad y de frontera. Eh, entonces, eso es, eso es lo, 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 lo importante, como que identifique, lo más importante, identificar personas como con altas capacidades en sectores que nosotros vemos relevantes y que aparte tengan proyectos de vida. Después puede ocurrir o no, es un segundo análisis que hacemos, no, que, que, que no determina eh, que, que, que queramos elegir a ese científico o no, que, que, que el segundo elemento es que pueda tener una tecnología ya más avanzada o no. Uh -huh. esa tecnología por ahí está traducida en una patente o en, una, en un prototipo o en una patente que, que pueda llegar eh, y que en general esa, es, esa primera tecnología es, eh, le pertenece a la institución científica de, de, de pertenencia de ese, de ese científico. ¿no? Entonces hay dos proyectos. Hay un proyecto que es el proyecto de tecnología que eso en general la nueva empresa tiene que eh, acordar con su institución madre y poder licenciar esa, esa tecnología que puede estar pero puede no estar, nosotros hemos invertido en muchos casos que no estaba esa tecnología la mayoría sí, pero hemos invertido en muchos que no estaba esa primera tecnología inicial y hay otro proyecto, es el proyecto empresarial que es el proyecto de vida de ese científico que con la excusa de esa primera tecnología o con la excusa de sus capabilities va a embarcarse en un proyecto que se tiene que ir configurando sobre la marcha pero que va a tener indicios de que va a estar alrededor de ciertos capabilities eh, científicos que van a permitir construir algo diferencial. ¿Son algunos de los retos a los que se enfrentan, ya sea o científicos o personas de negocios, como que cuando cruzan al, al otro lado, ¿no? ya sea el científico a negocios o el, o el de negocios a la ciencia? Y sí, ¿cuál, cuál, sí, ¿cuáles son los retos a los que ustedes han visto que se enfrentan y cómo los tal vez sobreponen, sobrepasan. Los principales retos son de son culturales, uh -huh. son de lenguajes. O sea, es como que el lenguaje, la dinámica, la cultura de los negocios 
eh, es muy distinta al lenguaje, la dinámica y, y, y la cultura de, de la ciencia, ¿no? Cómo, cómo se maneja, cómo se desarrolla, cómo son ciertos códigos, etcétera. Entonces, eh, ese, ese encuentro de, de civilizaciones distintas, casi te diría, es el mayor reto, ¿no? Cómo se puede encontrar, eh, cómo se pueden encontrar esos dos mundos eh, para que a partir de ese encuentro como que no explote todo, sino que al revés, se encuentren las, los ángulos correctos de entrelazamiento para potenciar, ¿no? Eh, para que ese, ese, ese encuentro dé un, un resultado exponencial. Y ahí nosotros entendemos que, que, que tiene que tener un abordaje ese encuentro eh, amable, tiene que entender la complejidad, porque digamos, eh, la complejidad es el, nosotros creemos el, es el framework de... De, de, de los próximos 20 años de la humanidad o del siglo XXI tal vez de que tenemos que entender y poder convivir con esa complejidad pero también tiene un abordaje pragmático o sea al final del día ese encuentro tiene que producir cosas tiene que generar resultados porque estamos en, en un mundo de negocios que así te lo demanda entonces eh, amable complejo y pragmático es como que son como ciertos abordajes para, para poder eh, amortiguar ese, esos encuentros de cultura que son súper diversos pero que tienen un, un elemento uno que hace que que, 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 que que se permita entrelazar muy bien eso que es que ambos perfiles de mundos muy distintos quieren, quieren lo mismo, que quieren generar un impacto positivo y de, de contundencia y de relevancia global y cuando uno entiende el de negocios entiende que que se encontró con alguien que hace algo maravilloso, que es muy difícil de encontrar en el mundo, como un científico. Y cuando el científico entiende que se encontró con alguien que de repente entiende cómo apretar ciertos botones y cómo llevar estas conversaciones y, y se valoran y se respetan mutuamente, bueno, ahí... Eh, y entienden que son la máxima... Uno para el otro son la máxima posibilidad para lograr esa posibilidad de, de impacto. Bueno, ahí, ahí fluye, ¿no? Y ahí, y ahí se generan cosas... Maravillosas. Excelente, me gusta mucho eso. Y ahora pensando un poco acerca de los retos específicos en Latinoamérica, creo que la razón por la que empezamos la colaboración de los artículos es por, por un primer artículo que escribía un poco acerca de, bueno, qué, ajá, qué, cuáles son exactamente estos retos y oportunidades de crear empresas disruptivas realmente de biotecnología en Latinoamérica. Y pues ya, digamos, viéndolo ustedes como insiders, como pues gente que ha visto muchísimas de estas startups en la región, eh, ¿qué, ¿cuáles son estos retos que ves? Eh, y ahí, ahí como, como, como te decía, ¿no? Como que, eh, ¿cómo hacemos para que un científico eh, en Latinoamérica primero entienda... Que, eh, que es posible hacer ciencia y hacer ciencia de frontera y ciencia que impacte a nivel global desde una empresa. Es, ¿Tiene sentido que el científico de Latinoamérica eh, desconozca la posibilidad de que esa ciencia se pueda hacer desde el, desde el sector privado de una empresa? Porque históricamente en Latinoamérica ni las multinacionales eh, han demandado eh, científicos para hacer investigación y desarrollo, ni las empresas nacionales por lo general han, han innovado 
eh, tanto o han podido innovar tanto como para tener que incorporar conocimiento científico. ¿no? Entonces, ¿cómo un científico va a entender que en el marco de una empresa eh, se puede hacer ciencia? ¿no? Y tan, tan relevante y de tanto impacto como, como, como se hace en la academia. ¿no? Eh, cuando históricamente salir de la academia era resignar la carrera científica. Podía trabajar un científico fuera de la academia, pero, eh, pero no, iba a, no, no iba a hacerlo eh, en el marco de una investigación científica. Y de repente eh, empieza a crecer este emergente de, de startups que tienen que hacer ciencia, ¿no? porque, porque tienen que diferenciarse con sus propuestas de valor encontrando eh, nuevas innovaciones que los diferencien de otros y capten el interés de los inversores porque entienden que si resuelven esa, esa innovación van a, van a tener un diferencial eh, importante para poder tener un, un mayor valor en el mercado eh, una mayor oportunidad en el mercado entonces nada, esto, esto es muy nuevo ¿no? entonces eh, es un reto eh, es un reto grande eh, hacer que, que estos científicos realmente crean sinceramente de que esto, esto, es, una, esto es una posibilidad eh, y después el mundo de los negocios también es muy ajeno a este mundo científico como que el mundo de los negocios entiende cuando habla de venture capital cuando habla de en Latinoamérica de, de emprendedores es el mundo de cómo hacer negocios en entornos tecnológicos ¿no? cómo digitalizamos cosas que vemos ¿no? eh, y el mundo de las empresas que construyen nuevas tecnologías no es un mundo que se haya desarrollado en Latinoamérica, pero, pero, pero tenemos con qué, ¿no? Entonces, eh, si tenemos con qué, ¿por qué no lo vamos a hacer? Lo más complejo de, de, de tener en un ecosistema que quiere crear este tipo de empresas es el talento. Y en Latinoamérica hay más de 200.000 investigadores de ciencias de la vida y casi no hay empresas saliendo de ese ecosistema. O sea, en términos comparativos por población, por PBI, per cápita, por PBI, lo que quieras, con países centrales, eh, no, no, no estamos lejísimos de estar en un número relevante de cantidad de empresas y no tiene sentido porque el talento está. Entonces como que es un reto también eh, convencer, a, convencer a esos eh, inversores o esos perfiles de negocios que realmente hay algo muy potente porque no lo han visto, ¿no? como que emprender o Venture Capital tiene que ver con otra cosa distinta que no tiene que ver con la ciencia. Se cortó un poquito, pero eh, no lo han visto, no, no han visto esa realmente oportunidad en, en la ciencia muchas veces, los de negocios y, y viceversa, entonces es más como el, el mindset que traiga cada uno que necesariamente situaciones ajenas, ¿no? Y sobre todo pues ya existiendo el lugar o el, el capital, bueno, eh, personas dispuestas a invertir este capital. Sí, sí, les cuesta ver al mundo de los negocios eh, que hay una, una real oportunidad porque todavía no ocurrió en Latinoamérica, estamos muy temprano, digo, ¿no? Como que todavía es más claro que tiene sentido invertir en Venture Capital, en FinTech o en Software as a Service y también tiene más tiene más, más, más claridad para un emprendedor de perfil de negocios y emprender en esos sectores porque, nada, está más claro los recorridos, las trayectorias. Eh, entonces eso, eso todavía es un reto que evolucione más este, 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 este nicho de empresas para decir, no, miren, acá, acá hay valor, de verdad. Dios, ¿no? Definitivamente. 
Y ahora un poquito más hacia, hacia ti como pues el director, digamos, de, de Grides o pues alguien que encabeza toda esta organización. ¿Qué es algo que haces eh, como para mantenerte al tanto, digamos, en el mundo del de emprendimiento biotecnológico? Digo, obviamente estás viendo eh, y trabajando todo esto, ¿no? Realmente tú estás creando, o sea, es, es parte de esta creación del ecosistema, pero eh, ¿cómo vayas y cómo te mantienes al tanto de la, de la biotecnología o de la innovación en general? No, creo que eh, nuestros emprendedores son la, la máxima fuente de, de, de aprendizaje y de, y de información. ¿no? Ellos están en el frente de batalla, ellos eh, saben eh, lo, que, lo, que ha, lo, lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, lo que podría eh, hacerse, lo que es real, lo que no cómo van a ir creciendo esas curvas de, de adopciones de tecnologías o qué cosas nuevas hay para poder traer eh, a, al mercado como soluciones. Eh, realmente es un aprendizaje de, 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 de los emprendedores, digamos, ¿no? de estar en esa conversación de forma cotidiana eh, con ellos es, es mi principal fuente de, de, de aprendizaje y de, de forma de estar al tanto de por dónde viene la cosa, ¿no? Porque como hablábamos, esto surgió eh, en un momento, eh, desde, en, en Latinoamérica, y creo que surge en un momento donde estaba empezando a surgir esto en, en el mundo también. Entonces como que eh, todo el portfolio de Gridex viene creciendo al ritmo de lo que viene creciendo el mundo en general, ¿no? Como que no hay muchas cosas mucho más eh, avanzadas de lo que están haciendo startups del portfolio de Grid. Cada uno en su nicho está en conversaciones muy particulares de lo máximo en avance tecnológico en esos, en esos segmentos, digamos, ¿no? Entonces, puede haber más escalas, puede haber algunas cosas que todavía nosotros no tenemos en nuestro portfolio, pero en, en las conversaciones en las que están es, estas startups, están en la vanguardia, ¿no? Están en el límite de la frontera y son ellos también oportunidad de, de, de expandir esa frontera. Entonces, eh, Realmente eso hace que estemos en esa conversación muy, muy próxima a, la, a, las, a las últimas innovaciones porque nada ellos son parte de esas últimas innovaciones. ¿no? Excelente, eso es bastante emocionante, diría. Pues bueno, sí. finalmente no sé si tengas algún consejo o palabras finales para emprendedores o emprendedores potenciales, llamémoslo, ya sea para el científico, el, la persona de negocio o pues alguien que es, esté en ambas partes? Sí, eh, primero a, a ambos eh, desde Latinoamérica, ¿no? Desde Latinoamérica que es posible que ya hay un montón de evidencia de que bien formulados estos proyectos son competitivos en el mundo, entonces... Anímense porque se puede, porque uno puede ser competitivo desde Latinoamérica a, al mundo. Y lo segundo es que eh, hay que animarse a, a explorar ter, territorios ajenos, ¿no? O sea, el científico tiene que poder levantar su cabeza y poder ir hacia el mundo de negocios. Los de negocios tienen que poder animarse y, y explorar estos territorios del conocimiento científico. Y en esa interacción hay mucho para... Para, para que ambos se aporten mutuamente y que salga algo de mucha más potencia. 
Excelente. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Matías. De verdad, uh, ha sido bastante de bastante um, enriquecimiento hablar un poco más contigo y, y tener esta esta perspectiva, ¿no? Que es tan valiosa de de nuevo de que han ustedes empezado ya, ya llevan tiempo, han visto tantas startups y y que tengan no solamente el deseo, sino que la, la prueba, ¿no? De, de que es posible hacer empresas disruptivas de biotecnología en Latinoamérica. Total, se puede y tenemos con qué, así que hay que hacerlo. Y muchísimas gracias a ti por haber escuchado este episodio de BioFounders. Te recuerdo que hay muchos otros en inglés, en español, de gente de todo el mundo, de todos tipos de biotecnología. Y los puedes checar en mi página de Substack, sofias.bio. También puedes seguirme en Twitter como sofias.bio y conectar conmigo en LinkedIn como Sofía Sánchez. Nos vemos en la próxima.